0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, ähm, willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und ja, es ist Juni, es ist schön warm draußen. Ich würde sagen, ja, der Sommer hat uns endgültig erreicht und ist angekommen. Aber was noch viel wichtiger ist eigentlich, ähm, ist, dass der Juni auch der Monat ist, wo weltweit der Pride Month sehr stark zelebriert wird, wo Menschen ähm, auf die Straße gehen und sich für die Rechte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, intergeschlechtlichen und auch queeren Menschen einsetzen, appellieren und dafür auch demonstrieren. Und das wird ja vor allem auch sehr medial und ich würde sagen, besonders auf den Sozialen Medien immer sehr wir sehr viel Aufmerksamkeit gegeben. Und das hat sich vor allem auch in den letzten Jahren immer sehr gesteigert, was natürlich sehr, sehr co eine coole Sache ist. Und es gibt auch Jahr für Jahr immer mehr Events zu dem, The ähm, zu dem Thema und eben auch anlässlich des Pride Months. Dieses Jahr gibt es in Wien zum Beispiel einen Lauf, also ein Rennen, wo sie ähm, im Rahmen des Pride Months, wo, sie, wo eben auch wahrscheinlich ähm, Geld eingespielt wird und wo einfach für die Rechte... Die, ähm, für Gleichberechtigung und auch vor allem, was den gesellschaftlichen Status dieses Themas betrifft, ähm, wo, dafür, wo sich dafür eingesetzt wird. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass es bei diesem Thema, wie auch bei anderen Themen, wo Diskriminierung immer noch leider im, stark im Vordergrund steht, ähm, das wären auch Rassismus und solche Sachen, ähm, es gibt noch immer sehr viel Raum für Verbesserungen, und großen Auffallbedarf, was vor allem auch gesellschaftlich veranlagt ist, würde ich mal behaupten. Und ähm, das ist vor allem auch im Sport und auch vor allem in unserem geliebten Fußball so, ähm, ich würde sagen Homosexualität oder alle anderen, Geschle oder anderen Geschlechter und Sexualitäten sind leider immer noch ein bisschen ein Tabuthema und ähm, Oliver Egger, das war, der ist, der, ist, der, ist, der, ist der bis heute ähm, einzige männliche Fußballer in Österreich, der sich 2016, war das glaube ich, ähm, als of, offen als homosexuell geoutet hat und das hat bis heute Bestand, dass er eben der einzige ähm, männliche Fußballer ist, und seit einigen Jahren ist der Oliver auch der Leiter der Ombudsstelle Fußball für alle, die unter anderem unter der Unterstützung des ÖFB und der Bundesliga Menschen helfen soll. Das dient quasi als eine Art Hotline, darauf werden wir auch dann später ähm, noch näher drauf eingehen. Ähm, die eben, also, die, die, da, da wird Menschen geholfen, die Diskriminierung aufgrund ihrer Se Sexualität erfahren haben. Und ja, das und vieles mehr wollen wir heute in, einem, in diesen knackigen 40 bis 50 Minuten, würde ich mal behaupten, ähm, mit dem Oliver Eger aufarbeiten und besprechen. Und damit beende ich jetzt auch meine ewig lange Einführung und begrüße den, den Oliver. Hi Oliver.
1: Hallo, danke für die Einladung. Bitte, danke fürs
0: Kommen. Ähm, Oliver, als Einstiegsfrage, gleich einmal etwas, was nicht nur mich, sondern glaube ich, auch viele andere ähm, interessieren und vielleicht auch inspirieren könnte ähm, und würde. Ähm, wie lief denn. Outing damals eigentlich genau ab, also privat und auch bezüglich deines Vereins im FC Gratkorn, das soll man ansprechen, du bist ja quasi eine Ikone in Gratkorn, da bist du schon, ja schon sehr lange unter
1: Vertrag ähm, und ähm, wie ist das damals abgelaufen bei dir? Ähm, und zwar, ich habe ungefähr mit, mit 17, 18 hätte ich eigentlich ähm, wissen müssen, dass ich schwul bin habe mich aber selbst ähm, jahrelang verleugnet und ähm, versteckt und habe einfach ähm, nicht gewusst, ähm, wie ich selbst ähm, damit umgehen soll. Bis irgendwann ähm, so ein Punkt da war, wo ich gesagt habe, okay, ähm, Olli, du bist schwul und das passt so und das ist auch so in Ordnung. Ähm, und dann habe ich halt... Irgendwie mir überlegt, okay, wem sage ich es einmal ähm, am Anfang und habe dann mit meinen besten Freunden angefangen. Ähm, da hat alles super funktioniert. Ähm, war überhaupt ähm, kein Stress, ähm, war sehr von Anfang an gewusst, hab, weil ich kenne die Leute schon, schon jahrelang. Und ähm, habe eben mit denen angefangen. Dann habe ich mich irgendwie so ein bisschen weiterkankelt, dann einmal zu meinem Bruder. Ähm, auch da, ähm, alles, also unsere ähm, Verbindung ist genauso wie davor, es hat sich überhaupt nichts geändert. Ähm, und irgendwann war dann einmal der Moment da, okay, jetzt werden irgendwann einmal meine Eltern an der Reihe. Und da hat es einen Knackpunkt gegeben, und zwar, ich war damals in, in Graz ähm, schwul fort und habe da Bekannte getroffen und war am Anfang so perplex, dass ich nicht einmal auf die Schnelle gewusst habe, wer es jetzt überhaupt ist. <lacht> Und, und habe sie dann einfach nur gebeten, ähm, niemanden in unserer Familie etwas zu sagen, weil ich nicht möchte, dass meine Eltern das irgendwie so hinter dem Rücken von irgendjemandem ähm, erfahren, sondern ich wollte es ihnen ähm, persönlich sagen. Was ich dann aber leider auch nicht auf die Reihe bekommen habe, weil ich einfach, einfach Angst gehabt habe ähm, vor der Reaktion meiner Eltern, weil ich einfach nicht gewusst habe, wie sie ähm, damit umgehen ähm werden und habe ihnen dann, wie sie einmal nicht zu Hause waren, einen Brief geschrieben und ihnen den zu Hause hingelegt. Und habe dann wirklich stundenlang, glaube ich, keine so viel Geschwiz zurück im ganzen <lacht> Leben noch nicht. Ähm, äh, und gewartet, bis sie jetzt endlich, endlich ähm, zu Hause sind und uns den Brief sehen. Und dann, dann hat eben das Telefon geläutet ähm, und der Papa hat angerufen und hat gesagt, ähm, alles ist in Ordnung, sie lieben mich genauso wie davor, also es ändert sich genau gar nichts. Und dann war es irgendwie so ähm, bezüglich ähm, Fußball, ich wollte dann wirklich ein komplett offenes ähm, Leben führen, nicht nur im privaten Bereich und, und bei der Familie, ähm, sondern Fußball gehört seit über 20 Jahren äh, zu meinem Leben. Ja, ich bin heutzutage noch, also mindestens viermal in der Woche am Fußballplatz. Und das wäre dann wieder so, äh, so eine teilweise äh, Versteckerei gewesen, wie ich es eh schon jahrelang gemacht habe. Und das wollte ich einfach, einfach überhaupt nicht mehr. Und habe damals dann ähm, mit einem Mitspieler ähm, gemeinsam Geburtstag gefeiert. Und mein damaliger Freund war eingeladen und, und ist halt ein bisschen später gekommen. Und... Ähm, natürlich, ein Teil von, von unserer Mannschaft war ein eingeladen, es war lustig und hat alles passen. Und dann kommt eben mein damaliger Freund und, und beim Begrüßen haben wir uns einfach angeschmust vor allen. Und dann war es auch für, für alle Sonnenklar. Und das ist dann natürlich in der ganzen Mannschaft eh wie wir Lauffeuer umhergegangen, diese, diese Nachricht. Ähm, und. Es hat, oder es seitdem geht einfach alles seinen, seinen normalen Gang, wie es davor gewesen ist. Ja, also es hat sich nichts verändert. Ähm, es, ist, ähm, es hat also keine negative Reaktion innerhalb des Vereins gegeben. Von Anfang an haben mich alle unterstützt, ob das jetzt der Obmann gewesen ist oder die Mitspieler, dann auch, die Trainer, die mir in der Zeit jetzt auch schon, schon verschließen haben. Alle, also alle, ähm, unterstützen mich da ähm, zu jeder Zeit und genauso soll es eigentlich auch sein.
0: Total. Ähm, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ähm, okay. Würdest du sagen, dass, weil es privat so quasi unkomplizierter dann im Endeffekt abgelaufen ist, als du eigentlich erwartet hättest, weil du hast ja gemeint, am Anfang ähm, wolltest du es noch nicht für dich ganz einsehen und wahrhaben und da war auch vielleicht ein bisschen Angst dabei, ähm, aber würdest du sagen, dass dann diese quasi eher unaufgeregte Methode, weil es ist ja quasi wie, ja, wie wenn jemand davor ja, oh, oh mein Gott, der ist mit der zusammen oder der ist mit der, ist mit der zusammen mhm. ähm, bei, dieser, bei dieser Feier eben. Ähm, hast, hast du da überhaupt irgendwas in Richtung Angst verspürt oder ähm, irgendwie eine, eine kleine Befürchtung? Weil du hast ja, weil privat und quasi die Teamkameraden, das ist so schon mit Arbeitskollegen quasi oder Kolleginnen vergleichbar. Ähm, war da schon noch ein bisschen Angst dabei oder hast du schon deine Mitspielerinnen, Mitspieler so weit gekannt, dass du gewusst hast, ja, da brauche ich nichts mehr befürchten?
1: Ähm, ich glaube, im Nachhinein eher teils, teils. Ich mein, damals ähm, bei der Geburtstagsfeier, da, da, der Alkohol hat dann natürlich auch sein <lacht> Nötiges dazu beigetragen, dass man da jede Hemmschwelle dann verloren hat. Ja. Ähm, nein, ähm, aber im Nachhinein gesehen, ähm, habe ich gewusst, ich bin ähm, mitten in der Mannschaft verankert, war Jahre schon dort und ähm, habe gewusst, ähm, wird sicher beim Teil funktionieren, die unterstützen mich ganz sicher. Ähm, aber natürlich im Nachhinein schwingt immer das mit, ähm, okay, was ist, wenn es nicht funktioniert? Was passiert, wenn ein Teil der Mannschaft ein Problem mit mir hat? wenn es dann innerhalb der eigenen Mannschaften keine Ahnung zu, zu Beschimpfungen zu und 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 einfach kommt. Ja. Aber das war mir glaube ich eher im, eher im Nachhinein ist mir das dann so gekommen, weil damals, ich wollte einfach nur mal glücklich sein und einfach auch mein Leben leben und mich nicht die ganze Zeit irgendwo verstecken ähm, und auch nicht irgendwie herumlügen müssen, weil ich habe ja keine Ahnung herumgelogen die ganze Zeit, damit ja nichts auffällt und und und. Also und das wollte ich einfach alles hinter mir lassen. Ähm, aber natürlich, ähm, ich, es hat dann auch in der Zeit natürlich danach immer wieder Transferanfragen gegeben. Und da ist natürlich immer wieder diese Frage aufgedacht, funktioniert es in einem anderen Verein auch so? Beziehungsweise erstens einmal, ich wollte den FC gerade nie verlassen, ähm, weil es mir einfach taugt, dass es einfach mein Verein ist. Und zweitens habe ich mir gedacht, ähm, nochmal bei ganz null starten habe ich eigentlich irgendwie ich kann, keinen Bock drauf. Und deswegen glaube ich, war es in Grad kein, nie ein Problem, weil ich ähm, einfach erstens jahrelang innerhalb, also in der Mannschaft war und ähm, auch ein gewisses Standing in der Mannschaft habe. Und das ist, glaube ich, viel einfacher, als wenn man dann als Neuer wieder irgendwo hinkommt, sie das Ganze aufbauen muss. Ähm, und wenn man dann vielleicht ein bisschen außerhalb der Gruppe steht, kann das sicher mal vielfaches schwieriger werden. Ja,
0: ähm, würdest, du sagen, würdest du behaupten und ähm, sagen, dass, dass es vielleicht quasi einfacher ist, ähm, mit, dass dieses Thema ein bisschen, dass mit diesem Thema es einfacher umzugehen ist im Amateur als im Profifußball, weil ähm, medial würde, würde man als Vollprofi natürlich, ähm, da würde das ganze Thema viel mehr Aufmerksamkeit kriegen. Das ist eh klar, weil der Amateurfußball, der, der ist halt ein bisschen unter der Oberfläche vergraben. Dem wird halt, der, der, kriegt halt nicht einfach, der kriegt einfach nicht diese Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit ab. Aber ähm, weil es gibt ja schon gewisse, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich diese Klischees auch so sehe, oder Stereotypen, was einen Amateurfußball betrifft, vor allem die ähm, Fans, die immer lautstark ähm, bei, der Band, bei, der Band, bei der Bande stehen und ja, durchaus nicht so die offenen Ansichten haben wie vielleicht ähm, professionellere ähm, Sp Spieler oder so. Ähm, würdest du sagen, äh, du, wie würdest du das Thema sehen, dass es vielleicht im Amateurfußball, dass man vielleicht im Amateurfußball sofern schon einen einfacheren Stand hat, was, den, was das Mediale betrifft und die Aufmerksamkeit, aber andersrum vielleicht auch mit, mehr, mit vielleicht noch mehr Diskriminierung, vielleicht nicht unbedingt in der Mannschaft drinnen, sondern eher von außen, ähm, dass man sich da mehr ertragen muss.
1: Also das Mediale ganz sicher, ja? weil ähm, das ist im Profibereich ähm, eine ganz, ganz andere Dimension, als, als es wir jetzt im, ähm, im Amateurfußball haben. Also das ist ganz sicher. Da ist man Amateurfußball sicher auf der, auf der sicheren Seite. Ähm, Fans natürlich ähm, bei uns äh, sind jetzt nett, diese, diese Massen an Fans zu finden. Aber natürlich sind da natürlich die die dann lautstark auch reinschreien, die halt gleich neben dem Platz sind. Und da ist dann natürlich auch schon, das andere ähm, zu mir reingeschrieben worden, ob jetzt, ähm, ob die meine Geschichte kennen oder nicht, das, das kann ich nie, nie sagen. Aber natürlich ähm, macht es um, um nichts besser. Aber sicher hat man ähm, im Amateurfußball vielleicht auch noch, was die Fans betrifft, glaube ich, nicht diese Sensibilität, die dann ähm, in einem, beim Profiverein an den Tag gelegt wird, was auch die, die Fans betrifft. Ähm, weil ich, auch wenn ich irgendwo zuschauen gehe, ähm, es ist immer so, irgendeine Person ruft irgendeinen Schmorn rein und die Gruppe, die daneben steht, locht und haha, ha, ha, es ist witzig. Niemand, mir fällt, also niemand sagt irgendetwas dagegen, mir fällt ähm, diese, diese Zivilcourage auf den, auf den Tribünen oben. Ja, weil wenn jemand neben mir sitzt und was Rassistisches einschreit, dann ähm, sage ich immer, da drüben ist der Ausgang. Wenn ihm irgendwas nicht passt, dann kann er einfach gleich abmarschieren. Ähm, und das ist etwas, was, was glaube ich, im Amateurfußball leider ähm, fehlt. Und was natürlich im Amateurfußball auch fehlt, das ist, äh, äh, dass Homophobie als äh, etwas angenommen wird, das irgendwie zum Fußball dazugehört. Wie gesagt, dieses Schwuchtel und und und, wenn es reingrufen äh, wird, dann stört es 95. Prozent der Leute einfach gar nicht, weil sie es glaube ich ja gar nicht ähm, so wahrnehmen, ähm, wie jetzt zum Beispiel äh, was, was Rassistisches oder das, das N-Wort zum Beispiel. Ich glaube, dass da die Aufmerksamkeit oder die Sensibilität etwas, etwas höher ist, als wir es bei, bei Homophobie haben. Ja. Und am ähm, Profifußball natürlich, da hat man natürlich ganz, ganz andere ähm, Ressourcen. Der mediale Druck ist natürlich um äh, Vielfaches höher. Ähm, Aber was die Massen an Fans betrifft, wenn man jetzt zurückschauen aufs letzte Wiener Derby, das leider ähm, wieder trauriger Höhepunkt ähm, war, ist es natürlich auch nicht. Nicht das Lustigste, was man dann unten 90 Minuten auf dem Feld ähm, miterleben muss, ähm, wenn es Spruchbänder gibt, wenn es Sprechchöre gibt, die von einer ähm, Fanseite zu anderen gehen. Ähm, da ist man dann natürlich im, im Amateurfußball wieder ähm, glimpflicher unterwegs, weil da dann halt vielleicht ein paar hundert Leute zuschauen, wo es vielleicht zwei drei, zwei, drei Entschuldigung, Klopfer gibt, die halt, <lacht> ja. Ja, es ist leider so, ja. die dann ähm, irgendwas einschreiben. Aber natürlich, ich glaube, wie wir es jetzt auch mit Jake Daniels gesehen haben von Blackpool, also ich glaube, dass im, im Profibereich die ganzen Verbände und anderen Vereinen, Organisationen also sicher jederzeit eben diese Person unterstützen werden und im Amateurbereich ähm, hat man auch, was Vereinsverantwortliche betrifft, also da lege ich sicher meine, meine Hand ins Feuer, dass eine große Anzahl mit dem Homosexualität ähm, nicht umgehen wissen, ja? und die dann nicht wissen, was zu tun ist, wie sie mit dem Spieler umgehen, natürlich ganz normal wie zuvor, ähm, aber ich glaube, dass da ähm, äh, sehr, sehr viel an, an Wissen noch fehlt.
0: Ja, zum Thema, das war eine gute Überbrückung, ähm, zum Thema Jake Daniels wollte ich nämlich auch schon auch kommen, weil England ist ja, die englischen Fans sind ja leider berüchtigt dafür, das war nicht, das haben, weiß man spätestens seit der letzten äh, Europameisterschaft, für ihre sehr rassistischen äh, Sprechchöre und Ansichten. Und ähm, homo also in Sachen Homophobie gab es jetzt noch nicht so viele Fälle, weil es da auch noch nicht so diese große Angriffsfläche gab, weil es eben nicht so viele offen geoutete Fußballer gibt. Ähm, aber Jack Daniels hat jetzt eben quasi im zarten Alter von 17 Jahren, das muss man auch dazu sagen, das ist schon der exakt quasi vor Beginn seiner, seines Durchstarts quasi, ähm, gibt es automatisch Auto sich klipp und klar, das ist auch bemerk absolut bemerkenswert. Ähm, aber würdest du sagen, weil er ist eben 17 und kommt, aus einer, kommt dann nochmal aus einer anderen Generation, weil eben auch durch den Pride Month und die ganzen, ähm, und, und die ganzen Befürwortungen auf Social Media etc. sofort, ähm, natürlich muss man das, darf man das nicht schwarz und weiß sehen, weil Social Media ist auch ein sehr toxischer Ort für diese Themen. Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, weil auch der Pride Month immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch junge Menschen, vor, ich würde sagen vor allem junge Menschen, ähm, halt auch immer transparenter und offener diesen Themen, Themen gegenüber sind, dass es die Generation von Jake Daniels eventuell leichter haben könnte als jetzt die davor?
1: Ähm, ich hoffe es auf jeden Fall. Ähm, es wird ganz sicher leichter sein als die, als, ähm Jahre oder wie es noch vor ein paar Jahren waren oder auch vor Jahrzehnten ähm, und ich hoffe, dass das ähm, von Generation zu Generation immer, immer leichter wird, dass niemand mehr Angst haben muss vor um, Coming-out, ganz egal was man in seinem Leben macht ähm, und dass es einfach ähm, ja, kein, kein Thema mehr ist und auch speziell dann eben im Fußball nicht und damit und da hoffe ich halt wirklich ähm, dass das ähm, positiv vorangeht, aber man hat natürlich und oder man sieht auch, dass man aber für seine Rechte jederzeit kämpfen und einstehen muss, weil wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder Rückwärtsbewegungen gehabt, wenn man auch noch Ungarn schaut oder noch Polen, wenn man gleich unsere Nachbarländer anschauen, oder dann auch zum Beispiel die USA, die Gesetze einführen, also dieses Don't Say Gay. Gesetz, wo man ähm, im Unterricht nicht mehr erwähnen darf, dass Homosexualität okay ist, dass wenn man trans ist, dass das okay ist. Ähm, da hätten sie mich schon, keine Ahnung, wie oft oft eingesperrt. Also es, ich hoffe, dass es, dass es besser wird. Ähm, es gibt leider immer Rückschläge, aber ähm, wir werden alles daran setzen, dass das die nachfolgenden Generationen ähm, leichter und besser haben werden ja
0: Bei Jake Daniels ist es auch nicht, das ist auch nicht der Erste, wo man sagt, okay, das muss jetzt doch der Punkt sein, wo ähm, mehr kommt und wo mehr, mehr nachziehen und wo es ein bisschen wo ein bisschen respektvoller und offener miteinander umgegangen wird. Aber man hat auch in früheren Beispielen gesehen, dass es dann eben nicht so gekommen ist. Ähm, du hast ja auch in einem früheren Interview mal gemeint, dass ähm, du dir nach Thomas Hitzberger, das ist, glaube ich, das mit das Prominenteste und mit das Erste, würde ich sogar sagen, Coming Out im Profifußball ge gewesen. 2014 war das, glaube ich. Ähm, das hat er auch, also er hat das auch nach seinem, nach seinem Karriereende erst, an, ähm, erst ähm, bekannt gegeben und du hast damals ja gemeint, dass du eigentlich gedacht hättest, dass es, mehr, dass mehr Leute nachziehen würden. Ist aber nicht passiert. Ähm, deswegen kann natürlich auch genauso sein, dass es jetzt genau gleich so kommt. Aber das wissen wir nun mal eben nicht. Aber was ich ja ähm, noch, noch mal schockierender fand, weil ähm, auf Social Media wurde das Outing von Jack Daniels ja enorm viel beleuchtet und auch Experten haben sich eingeschaltet etc. sofort. Ich meine, ja, wie ernst man jetzt die Meinungen von Experten ähm, ne nehmen kann, die halt dazu Stellung beziehen müssen, quasi, ist jetzt auch die Frage. Aber ähm, es war halt, es, es, also die Rezension war ja primär absolut positiv. Aber dann sieht man halt auf Social Media immer noch ähm, ganz viel Hate Speech und Beleidigung, äh, Beleidigungen im sogenannten rechtsfreien Raum. Ähm, würdest du sagen, was auf Social Media sich abspielt? Weil auf Social Media trauen sich ja Leute oft öfter, öfter mal was zu sagen. Ähm, und ähm, halt zu wettern, wettern quasi. Äh, Würdest du sagen, das, was auf Social Media abgeht, äh, abgeht, ist irgendwo auch ein Spiegelbild auf die Reaktionen der Fans und Menschen in der Realität?
1: Ähm, ja, ganz sicher. Ähm, weil es, es hat erst letztes Mal, die, die FIFA hat, glaube ich, irgendwas auf, auf Twitter gepostet. Ähm, eben, wir wird schauen, dass in, eben anlässlich des Pride Month ähm, dass eben dass man schaut, dass in Katar ähm, wirklich alle willkommen sind. Ich meine, das ist erstens äh, ein Post, der Verhöhnung ähm, von, von uns allen ist, weil wir alle wissen, dass dort die Situation sicher nicht so ist, dass alle willkommen sind. Ähm, und da, wenn man sich die Kommentare anschaut, denkt man sich halt wirklich, ja, 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 es ist noch extrem, extrem viel ähm, zu tun. Und was ich nicht verstehe, solche äh, Postings äh, polarisieren immer noch so sehr. Die haben oftmals, äh, was die, die Anzahl der Kommentare betrifft, oft eine äh, große Anzahl mehr als ganz äh, als irgendwelche andere Postings, wo es, keine Ahnung, um, um irgendetwas anderes geht. Äh, wenn es um das Thema Homosexualität geht, wird da wieder drunter kommentiert und, keine Ahnung, und jeder glaubt halt, er muss seinen Senf dazu dazugeben. Ähm, ich denke mir wenn es mich nicht interessiert, dann, dann lese ich das doch nicht. Und ich muss nicht immer irgendeinen blöden Kommentar dazu abgeben. Oder man sieht es auch bei, bei Postings Zeit im Bild zum Beispiel, ähm, wenn irgendetwas dann mit, mit Regenbogenflagge ist und, 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 wie viel Kommentare da wieder untergehen oder diese bösen Emojis, die man dann, keine Ahnung, reagieren kann. Aber ja, ähm... Um, Social Media ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite ist es super, man kann sich wirklich gut vernetzen, um, man kann schnell Informationen um, transportieren und, 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 aber man hat natürlich auch diese, um, ja, die Leute, die so wahrscheinlich, wenn sie es auf der Straße triffst und auch mit schnell anschauen, um, tot umfallen vor Angst, aber im Internet dann um, ihr, ihr Meinung oder was heißt Meinung, ihren, ihren Bullshit, entschuldigung wieder für die Ausdrucksweise, um, einfach, einfach in die Tastatur. Um, Deswegen habe ich, ähm, wenn bei mir irgendein Artikel irgendwo ähm, erschienen ist, ich habe mir auch die Kommentare gar nicht durchgelesen, weil ich gewusst habe, ähm, das, das muss ich nicht unbedingt haben. Ja,
0: ähm, findest du die FIFA und alle anderen internationalen Fuß Verbände für den Fußball? Man könnte jetzt meinen, Katar ist jetzt wieder ein massiver Rückschritt. Da, aber man kann man, man muss natürlich auch sich vor Augen halten, was ähm, gewisse Verbände bei der letzten Europameisterschaft, nachdem dieses, dieser Eklat in Ungarn zum Beispiel passiert ist, ähm, da gab es ja einige Signale, wie, wie signifikant diese Signale jetzt waren, zum Beispiel die, ähm, die Allianz Arena in Regenbogenfarben, das darf man auch hinterfragen oder ist aber sicher mal ein guter Schritt von allen möglichen Verbänden. Aber würdest du sagen, die FIFA, weil gut mit Katar hat man jetzt nicht unbedingt ein Zeichen gesetzt, dass man für mehr Gleichberechtigung und Meinungsfreiheit etc. sofort steht? Das war auch so gegebenermaßen auch vor zehn Jahren, glaube ich, als es entschieden wurde, dass die WM dort stattfindet. Da war das Thema natürlich noch nicht so präsent. Ähm, aber würdest du sagen, die FIFA, genug macht sie wahrscheinlich nicht? Das wäre auch eine blöde Frage. Aber findest du, die FIFA macht zumindest gut oder gut und die UEFA machen gute und richtige Schritte?
1: Um, ja, UEFA, also da war ja schon bei dem einen oder dem, um, oder anderen Panel um, eingeladen, also die machen da auch um, gute Arbeit. FIFA natürlich jetzt mit, mit Katar steht außer Frage, dass das auf jeden Fall, um es milde auszudrücken, verbesserungswürdig <lacht> ist in jeglicher Hinsicht. Um, was aber beide trotzdem noch machen können, wie diese Antirassismuskampagnen funktionieren ja sehr, sehr gut. Und man hat das, das Thema Rassismus auch teilweise sehr, sehr gut im Griff, finde ich. Natürlich, es gibt leider immer diese Unverbesserlichen, ähm, das wissen wir alle. Aber man könnte jetzt auch versuchen, eben solche ähm, Anti-Homophobie-Kampagnen groß ähm, anzufahren, wie man es eben mit, mit Anti-Rassismus Anti gemacht hat. Also da könnte man auf jeden Fall ähm, noch viel, viel ähm, mehr tun, um eben wirklich Fußball allen zugänglich zu machen.
0: Und wie schaut die Zusammen deine persönliche Zusammenarbeit mit all diesen Verbänden aus, auch dem ÖFB und der Bundesliga bei der Ombudsstelle für alle? Was Ein kleiner Einblick, wie läuft es da so ab? Wie läuft auch die internationale Kollaboration ab?
1: Ähm, wir haben zum Beispiel, ähm, ich weiß noch nicht, was rauskommt, morgen, morgen ein Meeting in Wien ähm, mit ÖFB und Bundesliga anlässlich eben des, des Wiener Derbys. Und wir werden einmal schauen, was können wir in, in Zukunft gemeinsam machen, dass solche Vorfälle nicht mehr vorkommen, beziehungsweise äh, wie können wir mit den aktuellen Vorfällen umgehen? Und da werden wir uns einmal zusammensetzen und einmal diskutieren und, und schauen, was dann unterm Strich rauskommt. Ansonsten läuft die Zusammenarbeit sehr, sehr unkompliziert. Ähm, ab wir haben uns als Fußballverein als eigenen Verein registriert. Das heißt, wir werden vom ÖFB und der Bundesliga äh, finanziert, dürfen, aber, aber, aber haben komplette Handlungsfreiheit. Also wir können wirklich ähm, in Ruhe arbeiten und wenn irgendetwas ähm, anfällt, dann kann ich jederzeit ähm, den Ingo Mach vom ÖFB, der ist für die präventive Fanarbeit zuständig, jederzeit anrufen oder schreiben und dort hat jedes Mal gleich ein offenes ähm, Ohr für mich. Ähm, die müssen wir sehr, sehr dankbar sein, weil ohne dem Ingo wird es ähm, Fußball für alle, gar nicht geben, dass also sie da wirklich im ÖFB sehr dafür eingesetzt haben, dass die Ombudsstelle gibt ähm, und wie gesagt, da funktioniert also die, die Zusammenarbeit ähm, reibungslos und auch mit der Bundesliga, wenn irgendetwas ist, ähm, sie geben uns Daten ähm, und Fakten zum Beispiel ähm, wie viele äh, Vorfälle ähm, hat es gegeben in Spielen mit Homophobie zum Beispiel ähm, was sie eben so, so mit ähm, notiert haben und ja also, es sind beide, ähm, beide Seiten ähm, immer oder haben immer ein offenes Ohr und unterstützen uns auch von Anfang an.
0: Ja, das ist natürlich ähm, auf jeden Fall cool. Ähm, und bei deiner Arbeit dort schaut so aus, dass du quasi, das hast du in einem frühen Interview auch schon mal gesagt, dass du quasi Menschen telefonisch oder auch in Persona zur Verfügung stehst, die eben in ihrem, also in ihrem Umfeld diskriminiert, aufgrund ihrer Sexualität diskriminiert werden. Ähm, also gibt es da sehr viele Meldungen oder wie kann man sich das vorstellen, wie stark ist da die Frequenz quasi?
1: Also genau es ist eben so, so eine Basisarbeit, wo sie einfach alle Menschen, die irg irgendwas mit Fußball am Hut haben, ähm, sie bei, bei mir melden können, äh, wenn es Fragen gibt und 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 ähm, und wenn wir es runterbrechen auf ein ganzes Jahr gesehen sind 6, 7, 8 ähm, Beratungsgespräche, ähm, die, dann, die dann anfallen, ähm, wo irgendjemand fragt, ähm, wie hast du das gemacht, Ja, wie hat es bei dir funktioniert, ähm, dann versuche ich immer mal meine eigenen Erfahrungen weiterzugeben, meine eigene Geschichte zu erzählen und dann ähm, versuche ich irgendwie gemeinsam zu schauen, okay, wie könnte man das im Verein angehen ähm, und, 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 und das Schönste ist dann natürlich, wenn es zurückkommt, okay, ob ähm, mich in meiner Mannschaft geoutet, hat alles super funktioniert, also das wäre dann natürlich der schönste Output, den es gibt. Ähm, also sind wirklich, was ich bis jetzt gehabt habe, sind das so Beratungsgespräche. Ähm, ja. Zum Glück hat es noch ähm, niemanden gegeben, ähm, der zum Beispiel wirklich ähm, aktiv diskriminiert wird, ähm, wo es gar nicht mehr gehen würde. Ähm, also zum Glück haben wir noch nicht Leute gehabt mit, mit so einem Leidensdruck. Ähm, was jetzt letztens einmal aufgekommen ist, das Thema ähm, Transidentität. Auch da arbeitet man ähm, sehr, sehr stark und eng mit dem ÖFB zusammen, dass man schauen können, dass die jeweilige Person ähm, im Verein weiterhin spielen kann, dass da keine, ähm, und auch mit dem Verein zusammenarbeiten, wo, wo, die, wo die Person spielt, ähm, dass da keine Diskrepanzen gibt, dass auch eben die Person weiterhin auch den, den Sport ähm, ausüben kann.
0: Das klingt jetzt sehr stark so, als würde, also, ich glaube, die Angst vom, Out, vom Outing ist doch eher da, da, daran bedingt, dass sich ähm, gewisse Menschen davor vor der öffentlichen und medialen Resonanz fürchten als vielmehr mehr vor, davor, was die eigenen Mitspieler und Funktionäre im Verein sagen würden. Weil dort hat man, glaube ich, relativ wenig... Also natürlich wird es Menschen geben, die dem Thema ein bisschen näher stehen oder ein bisschen offener gegenüberstehen und andere nicht. Aber insgesamt, ähm, also dass man da quasi deswegen rausgeht, mobbt wird, das, das die, die Angst braucht man eigentlich nicht zu haben, oder?
1: Puh, schwierig zu sagen. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe schon eben bei Transfers immer wieder überlegt, ähm, würde es auch bei anderen ähm, Vereinen funktionieren, weil ich war, ich spielte über, über 20 Jahre ähm, und ich kann es mir schon auch vorstellen, wie es in anderen ähm, Fußballvereinen auch, auch zugeht. Ja. Ähm, es ist, es ist eine schwierige Frage, ich würde nicht irgendjemanden so pauschal ähm, beurteilen oder etwas, aber ja. ähm, ich, ich könnte es nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob es in anderen Vereinen auch so gut funktionieren wird, wie es in Gratkorn ähm, ist, wo es einfach ähm, null Thema ist. Ja, das ist
0: also, natürlich kann man das halt nicht pauschalisieren, nicht, nicht das ist eh klar. Mhm. Aber ähm, Fußball ist halt so ein ist ein, ist ein Sport mit so viel. Gemeinschaft mit so viel Team-Spirit, ich glaube, das sind Themen wie, so, wie, wie diese prinzipiell einfach wurscht, würde ich mal behaupten, aber was weiß ich schon. Aber
1: gut. Ja, es, es gibt da ähm, ähm, eine Studie von der Sporthochschule Köln, glaube ich, mhm. ähm, die besagt eben, dass sie ein Drittel ähm, der queeren Menschen ähm, im Verein oder, oder generell im Sport nicht... Uh, nicht, nicht outen, weil sie eben Angst haben vor Diskriminierung und, und, und. Ja. Und ich glaube, ungefähr die gleichen Zahlen haben wir am, am Arbeitsplatz, glaube ich auch, dass da die Leute sich nicht trauen zu sagen. Um, also wir haben schon wirklich noch, noch um, sehr, sehr viel zu tun, dass, dass es wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt.
0: Aber was, glaubst du, muss getan werden, um diese Angst vor Diskriminierung, weil die absolut legitim und berechtigt ist, ähm, ablegen zu können? Was muss es vor allem im großen öffentlichen Raum passieren, weil anders wird es wahrscheinlich schwierig, da irgendwie mehr Mut mehr Mut zusammenzunehmen.
1: Ähm, ja, ich glaube, das hat ähm, sehr, sehr viel mit ähm, Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit ähm, zu tun, die in den, die in den Schulen schon ähm, beginnen muss, ähm, wo man dann eben Kindern schon, ähm, mitteilt, dass ähm, zum Beispiel jetzt ähm, Homosexualität genauso okay ist wie, wie Heterosexualität, ähm, dass man da schon, da schon ansetzt und dann natürlich ähm, sie, da auf weiteren Wege dann sie die Gesellschaft oder die gesamte Gesellschaft weiterentwickelt und wenn man das nämlich eben schon im Kinder- und und Jugendalter ähm, beginnt, dann glaube ich, dass das ähm, weniger Thema ist. Bei ich zum Beispiel hätte mich vor meinem eigenen Coming-out auch weniger gefürchtet, wenn meine Eltern nicht immer nur nach einer Freundin gefragt hätten, sondern vielleicht einmal ah, okay, hast du vielleicht einen Freund ja. und gesagt hätten, wäre für uns genauso in Ordnung. Um, da wäre es für mich um, einiges leichter gewesen. Und ich glaube, da müssen wir als, als Gesellschaft um, hinkommen, dass man nicht immer nur um, so heteronormativ denken und immer nur a Seite sehen, sondern vielleicht einmal um, eine, eine andere Seite mitdenken. Ja. Und natürlich braucht es ähm, immer wieder ähm, Allies, die braucht es vor allem im Fußball. Ähm, und ja, man braucht halt natürlich eine ähm, äh, Politik ähm, im jeweiligen Staat, die dann auch äh, schaut, dass wirklich alle im Land ähm, gleich behandelt werden und dass vom Staat einfach alle gleich sind, was, was Gesetze etc. anbelangt.
0: Es wird halt auch im Fußball wahrscheinlich einfach nicht besser werden, wenn es Woche für Woche immer diese Eklats rund um Fans und ähm, auch Funktionäre im, innerhalb des Vereins, das darf man ja auch nicht vergessen. Intern gibt es durchaus auch Vorfälle äh, oder von Antisemitismus oder ähm, Homophobie. Das ähm, kommt durchaus vor. Aber wenn halt, es halt Woche für Woche, Beispiel Ungarn, Polen, ähm, immer noch diese Vorkommnisse gibt, wird halt auch die, der Mut oder das Selbstvertrauen diesbezüglich nicht größer. Das ist eh klar. Ähm, deswegen stehe, würde ich schon behaupten, dass die, deswegen auch die FIFA und die UEFA viel, noch, noch viel mehr in der Pflicht stehen, eben zu, dafür zu sorgen, dass das
1: auf ein Minimum bis völlig eliminiert, eliminiert wird, aber ja. Ja, ich, ja, voll, weil zum Beispiel, ähm in sich in einem polnischen Fußballverein zu outen und dann vielleicht gegen ähm, Legia Warschau auswärts zu, zu spielen, wo dann ein Plakat steht, äh, macht, ähm, äh, Warschau sollte ähm, schwuchtelfrei sein, hat dann viel Spaß. also ist ja. klar. Und da müssen wir eben schauen, dass wir eben das, das Klima im Stadion und in den Vereinen ähm, so in entgehend verbessern, dass sie einfach im Verein wirklich alle willkommen fühlen. Und wenn das dann einmal der Fall ist, dann werden sie auch die, dann wird sie auch einmal irgendjemand wieder outen. Weil er weiß, ähm, ihm passiert da nichts, er kann seinen Sport weiterhin machen und, und, und. Ähm, und eben da muss, muss man diese Atmosphäre mehr, ähm, allgemein verbessern. Und da sind natürlich auch ähm, Verantwortliche innerhalb des, des Vereins gefragt, dass auch die das ähm, nach außen, nicht nur nach innen, sondern auch nach außen tragen. Das ist halt, ja, deswegen, Verbände, bitte tut's was. <lacht> das ist unser
0: absoluter Appell an euch und mhm. ähm, eigentlich können wir kann sich der Männerfußball ja eindeutig in der Beziehung, vor allem in der Beziehung, was von Frauenfußball anschauen, abschauen, also natürlich gibt es dort auch gewisse Eklas und ähm, Vorkommnisse bei diesem Thema, aber da, wird, ähm, da werden Sachen wie Homosexualität ja viel mehr toleriert als im Männerfußball, weil es halt immer noch diesen Irrglauben gibt, Fußball und Männlichkeit, das gehört zusammen oder die Interpretation von vielen, was Männlichkeit angeht. Aber ähm, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ähm, Oliver, willst, würdest du gerne noch ein paar Sätze verlieren oder ähm, pass, ähm, ist für dich genug unter Dach und Fach gebracht worden?
1: Ähm, ich würde nur mal sagen, ähm, einfach Happy Bright Month und, und Feier oh, ja. zu erleben.
0: Ja. Bitte ähm, geht's auf die Straßen, ihr könnt es auch saufen und alles Mögliche. Also da ist nichts, da ist, ist es um nichts zu schade. Oliver, danke für dieses coole ähm, und offene Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und ähm, ich hoffe, ihr könnt da draußen das Gespräch genauso genießen wie und genauso interessant verfolgen, wie ich das gerade gemacht habe. Und ähm, ja, ganz viel Spaß beim Hören. Auf jeden Fall. Macht es gut.